0: Consultorio de Fondos.
1: Ya sé que tenemos al otro lado del teléfono Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Northwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, Susana. ¿Qué Buenos tal? Días.
1: Eh, oye. Pues, eh... Eh... El otro día te quería consultar porque estoy un poco cabreada. Eh, me metí en una plataforma de fondos de invasión para intentar comprar una joyita que yo creo que es una auténtica joyita. No, no voy a decir cuál. Eh, y bueno, yo sabía el nombre e incluso eh, el, el, el eSIM oye, pero o sea, las comisiones, porque claro, ya le dije al, al señor que me estaba ayudando, eh, intenté por la plataforma, pero ya como no conseguía ver que si la familia, que el head se enojó y tal, digo, mira, voy a llamar y que me lo expliquen y lo hago tranquilita. Y resulta que las comisiones de una clase a otra pueden variar de forma desorbitada. Te puedes encontrar desde un 0,95 a un 2,25. Y luego, claro, te piden también lo de un mínimo de inversión, que algunos el mínimo son 50.000 euros. O sea, hay que leer mucho, hay que tener muy en cuenta, no vale con el nombre del fondo, o sea, la, los muchos apellidos.
0: Bueno, normalmente los, los fondos suelen tener tres clases. Eh, por decir un, un estándar para que todo el mundo pueda ver más, ¿eh? pero básicamente tres. Una es la clase institucional. La clase institucional es lo que va a cobrar esa gestora a un cliente institucional, pues a un fondo de pensiones, a un banco, a un, a un plan de, yo qué sé, a, 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 a Telefónica en sus propias inversiones propias, ¿no? Pues a un cliente institucional en la que le cobra una comisión más baja y le exige que la operación mínima sea verdaderamente elevada. Estamos hablando de mínimos de un millón, de cinco millones, de diez millones. ¿no? Y ahí la gestora exige el, el mínimo por el cual está dispuesta a, a, a gestionar. Luego tenemos la clase de banca privada, en la cual eh, eh, pone unos mínimos de inversión más bajos, eh, relativamente razonables para algunos clientes con patrimonios más altos pero para algunos clientes no alcanzables, porque pueden ser 5.000, 10.000, 15.000, 50.000, como tú dices en algún caso, y ahí la comisión ya sube un poco más. Y, y por último, tendríamos un, una clase abierta a cualquier inversor, sin mínimos. Hay que tener en cuenta que también esto le, gestio, le genera más gastos y más costes de transacción y más costes operativos y organizativos a la propia gestora, porque puede tener un montón de operas para hacer, un millón de euros puede tener... 400 operaciones, y entonces, pues tiene que gestionarlas, transmitarlas, hacerlas, saber controlar, tal, y esa la comisión es más alta. Yeah. También, darse cuenta, tiene que darse cuenta el, el inversor de que la entidad la, a través de la cual esté operando, le está recomendando o está comprando estos fondos, tiene que pensar, bueno, ¿y qué gana esta plataforma? ¿Y qué gana esta entidad? ¿no? Eh, ¿Quién me asesora a mí? Bueno, pues ahí. ...lo que tiene que analizar es que si le están ofreciendo clases limpias en las cuales las comisiones son muy bajas... ...él le tendrá que pagar directamente a, a este asesor, a esta empresa de asesoramiento financiero... ...porque si no, si, si no yo no ganaría absolutamente nada, ¿no? Solo ganaría la, la gestora y tú como cliente si te va bien. Entonces, eh, en los fondos que tiene unas comisiones un poco más altas es porque esas comisiones con ese exceso de, de, de precio también se le paga al, a la entidad que te está asesorando, ¿no? Entonces, es, es un poco más complicado, porque es, todo esto es sin entrar, como tú bien has dicho, en si, si la lista está cubierta, si la claro. visa no está cubierta y, y alguna cosa más, ¿no? Que, mm. que también, que también pueda, puede afectarnos a la hora de, de decidir qué, qué clase quiero comprar. Entonces, mm. bueno, no es tan fácil, como tú dices, incluso… Incluso sabiendo un, un ISIN que ese sea el correcto y si no te pides a, a mover por la familia de, del fondo. Bien, en sí. cualquier caso, nosotros siempre insistimos en que hay que comprar unos fondos que tengan unos costes razonables, pero esos costes son tanto más importantes cuanto más tranquila sea la inversión. Y Desde luego, como tengamos un fondo que compra letras del Tesoro Euro Españolas claro. y cobre el 0,1 y otro que cobre el 1, ya te digo yo que tal y como están las, los tipos de interés hoy en día, un fondo que compre el 1 por gestión en letras
1: eh, es que va a perder el dinero, Pero aunque por ejemplo, 18 premios eh, móviles. O sea, ¿qué es normal para un fondo que invierta en renta variable europea y qué es normal para un fondo que invierta, por ejemplo, en tecnología? Para un cliente normal pues, de 3.000 euros.
0: Pues eh, sería razonable hablar de costes de... 1.5, 1.6. cinco, uno con seis. Ten en cuenta que, que a veces, cuando entramos en fondos muy específicos y que sabemos que lo hacen muy bien, una de las razones que lo hacen muy bien es porque destinan mucho esfuerzo y mucho dinero a análisis, análisis y análisis. Y eso hay que pagarlo. Si quieren tener 30 analistas, si quieren tener eh, un montón de estudios que, que, que les pagan a universidades prestigiosas para que les analicen cómo puede ser el funcionamiento del, pues no, de, pues de la evolución de materiales en los próximos no sé qué y quieren tener estudios propios para que no estén sesgados y, y están colaborando con la Universidad de Stanford o sea, están foro con no sé quién pues todo eso lo tienen que financiar el la luego habría que analizar si eso si eso está justificado por el extra de resultado que me den porque puede ser que sí ¿eh? por eso te digo que en renta variable cuando te decía que en algo muy tranquilo es muy importante la comisión en rentabilidad no lo es tanto, uh -huh. no lo es tanto, porque igual resulta que después pues, lo están devolviendo en rentabilidad eh, en periodos trianuales sobradamente, ¿no? Uh -huh. eh, sabes que hemos hablado aquí algunas veces de, de fondos con, con resultados cuando pues, hemos hablado de Billy Gifford, o hemos hablado de, de PAM, algunos New Gyms o lo que sea, ¿no? Eh, que son fondos que nadie debería no no suscribirlos porque su comisión, que no digo que sea más alta, pero yeah. sea un 0,1 o un 0,2, más que otras. Lo que tienes que decir es aquí hay gente que ha sido capaz de demostrar que con su sistema de trabajo y mucho esfuerzo es capaz de, de, de devolverme en el largo plazo un extra con respecto a otros. Es, entonces, eh, la comisión de gestión es importante pero no es el, el único dato a mirar.
1: ¿no? Muy bien. Eh, voy con eh, los primeros oyentes. Julio, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dígame. Mire, quería preguntarle al señor López lo siguiente. Tengo un, un fondo, desde que hice una pequeña rotación en la cartera, un fondo que es de renta variable global, Capital Grande value. Eh, me va muy bien, es el DVS Crowding Sector Plus. Eh, ¿Cree que tiene recorrido todavía? Porque lleva ya una subida importante. Está por encima de…, de, 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 de en torno al 20%.
1: Muy bien. Gracias.
0: Muchas gracias, mi amable. Pues, respondiendo a, a Julio, eh, ¿tiene sentido tenerlo en cartera o no? Dependiendo como cómo sea en la distribución global de sus inversiones. ¿no? ¿Qué pensamos ahora mismo? Que lo que tiene más sentido es que la parte… Core, la parte más grande de, de la cartera de los inversores, sigue gastando todavía en, en cosas de quality, ¿no? eh, ese quality de compañías que tengan ventajas comparativas, que estén bien posicionadas, que tengan barreras de entrada y, y que ganan dinero y que están un poco apalancadas. Pero a la vez, eh, a, apoyar esto en alguna algo de value o, o algo de más cíclico tiene todo el sentido, porque ahora mismo hay ciertos sectores de la economía que han, se han quedado muy atrás y tener algo más relacionado con la recuperación económica en, eh, industrial, en, la costa, en, en viajes, en financieros, en algún otro tipo de cosas, puede tener sentido. Este fondo ha ido bien… Pero puede seguir yendo bien en los próximos meses, el diferencial value growth todavía está muy desfavorable para el value en el medio plazo, ¿no? Con lo cual si el peso que representa en la cartera no es excesivo, yo lo
1: mantendría, uh -huh. yo lo mantendría de momento, ¿no? uh -huh. sin problema. Uh -huh. eh, voy con María, buenos días. buenos días. Me gustaría ser tan amable Susana de decirme ese uh -huh. fondo que crees que va a ser un chollito. No. no bueno no 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 yo chollitos no, eh. Yo es porque creo en la estrategia, creo también en, en eh, la filosofía de inversión, eh, creo que puede complementar mi cartera, pero yo chollitos no los busco porque sinceramente no los encuentro, no he tenido ¿Te suerte. Como te gusta, me gustaría que fueras tan amable, decírmelo. No, porque entonces eh, yo creo que pongo en evidencia no, no, no debo, no debo María, eh, no debo, no debo. Lo sí, siento. El, pues es como a si le dijera mi cartera, es como si le dijera mi cartera de fondos, no, no debo. Gracias. Que tengo tres fondos que yeah. son... Seguramente Robeco, que son buenos, dígame, Robeco. Robeco Global Consumer Trend, ¿Mm? el Morgan Asia Opportunity, que este uh -huh. me va, está negativo, uh -huh. y el de Pan New Game Sustainable. Uh -huh. ¿Me vale. podría decir alguno para ampliar? Y uh -huh. si dejo, o sea, cancelo el de Asia, muy bien. que me está siendo negativo. Pues gracias, muy amable María, suerte. Bueno, y soy fan del fondo de invasión como vehículo para ahorrar. Eso sí que lo digo. Y yo ahorro a través de fondos de invasión. Oye, de estos tres, ¿alguno para complementar? ¿Quita el de Asia? ¿Qué hace? Alberto. ¿Le he perdido? Ey. Missing, se nos ha ido, se nos ha ido Alberto, le recuperamos que me queda muy poquito tiempo, ay con lo buena que era la pregunta, nos preguntaba por el Morgan Stanley de Asia, el DIPAN New Gym Sustainable eh, y también el Robeco Consumer, tres auténticas joyitas de alta calidad, Alberto
0: eh, Pues eh, perdonad porque Nada. se ha cortado, he oído que tenía el Consumer Tenent, el Asian Opportunities de Morgan Stanley y el tercero no, me lo he perdido
1: era el Robe como Morgan Stanley y el Dipam. Dipam News de New James Sustainable.
0: Ah, New James, vale. Bueno, pues, pues la verdad, antes hablabas tú de joyitas, pues estos pues, pues tres fondos también eh, verdaderamente muy bien elegidos, que es lo que yo comentaba el otro día, ¿no? Los, los oyentes cada vez eh, van sabiendo más y eligen muy bien los fondos. O, otro problema es la construcción de carteras, ¿eh? Porque no solamente es elegir buenos fondos y construir carteras. Dicho esto, el Asian Opportunities. Eh, pues es, es, creo que ya he comentado en alguna ocasión, el fondo que nosotros tenemos ahora mismo para emergentes en todas nuestras carteras lo está haciendo muy bien, se está recuperando ahora bien del eh, el retroceso que tuvo sobre todo la bolsa china hace unas semanas, pues ahora de nuevo está volviendo a andar bien, con lo cual, desde luego, pues una gran elección. El New Jeans de, de PAM, que lo había puesto yo <risa> justo ahora, unos segundos antes, de ejemplo de fondos en los que no hay que estar mirando cuánto te cobran o no, sino que realmente si crees en el este, en el estilo inversor eh, pues es para tenerlos de fondo de armario durante mucho tiempo, luego totalmente de acuerdo en que este sea uno de los fondos que compusieran la cartera de rentabilidad global de un cliente y el consumer trend de Robeco pues, pues otro Clásico, ¿no? Eh, la ventaja del consumer trend es que está un poco menos correlacionado con algunas de las tendencias actuales. Alguien te puede decir que, que, que se queda un poco atrás en, en momentos muy espectaculares de subidas, pero desde luego eh, sería interesante mantenerlo a largo plazo, uh -huh. Eso, analizando la cartera, pero los, los tres son... Uh -huh.
1: Estupendo, gracias. Alberto lozan un placer, cuídate mucho, hasta la próxima. Nos acercamos al boletín y regresa Elena Fraile con ID Inmobiliario aquí en Radio Intereconomía.